0: Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie sitzen mit einer Virtual-Reality-Brille daheim auf der Couch und auf Ihrem Schoß liegt eine silberne Platte. In der virtuellen Welt, in die Sie durch die VR-Brille eingetaucht sind, laufen Sie durch eine Tischabteilung in einem Möbelhaus. Berühren Sie virtuell einen dieser Esstische, der vor Ihnen steht, kribbelt es ganz leicht an den Fingern. Sie merken, wie sich zum Beispiel die Oberfläche des Naturholztisches anfühlt, der gerade vor Ihnen ist. Kurz darauf kommt ein Avatar hinzu und er spricht sie an. Es ist der Verkäufer. Sie schütteln sich virtuell die Hand und in Wirklichkeit merken sie ganz plötzlich, dass etwas an ihrer Hand leicht drückt. Möglich macht das die silberne Platte auf ihrem Schoß. Sie übermittelt Schallwellen und erzeugt eine Brücke zwischen der virtuellen und der echten Welt. Wie die Brille auch. Das Beispiel der Firma Emerge zeigt, wie das Metaverse die Reale mit der digitalen Welt vernetzen kann. Tja, und wie Unternehmen diesen Trend nutzen können. Genau hierüber spreche ich dieses Mal und zwar mit Susanne Arnoll, die Partnerin, sowie verantwortlich für digitale Transformationsthemen und Mitglied im Leadership-Team bei PwC Deutschland. Ich grüße Sie.
1: Danke. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.
0: Frau Noldi, Metaverse, da schwingt so ganz viel mit. Man liest es immer wieder zwischen den Zeilen, das könnte so das nächste große Ding sein. Wie groß ist dieses Thema Metaverse überhaupt?
1: Ich würde gerne mal eine Reise zurückgehen. Also bevor es das Internet gab, ne, wenn sie Schuhe haben wollten und kaufen wollten, sind zum Händler ihres Vertrauens gelaufen und haben dort Schuhe gekauft. Als das Internet hochkam, hat sich auch keiner vorstellen können, dass man dann Schuhe online kauft, Preise vergleicht, Modelle vergleicht und dann das Produkt nach Hause geschickt wird. Das geht ja hin so weit, ein bisschen, was Sie eben schon angedeutet haben, dass ich eben ähm, auch zu Hause sitzen kann, mir Möbelstück anschaue, das Verbinde über Augmented Reality in meine reale Welt und schaue, ob das Sofa in mein Wohnzimmer passt oder nicht. Das hat man sich damals ja nicht vorstellen können und das war eine Evolution über Jahre hinweg bis zu dem Stand, wo wir heute sind. Aber was ist jetzt Metaverse? Äh, Metaverse ist äh, letztlich am Ende eine Verbindung von verschiedenen Technologien, die zusammenkommen, um eine neue Experience zu erreichen. Da spielen Technologien wie Augmented Reality, Virtual Reality, Blockchain eine Rolle, aber auch AI oder die sogenannten NFTs. Das heißt, man will hier die virtuelle und die reale Welt miteinander verbinden. Um jetzt auf die Frage von Ihnen zurückzukommen, wie groß ist das Thema eigentlich? Heute ähm, sprechen wir schon ein, von einem 50 Milliarden US-Dollar-Markt, ähm, den Metaverse ähm, zur Verfügung stellt. Natürlich prima mit dem Fokus Gaming, das heißt, die, die meisten Umsätze werden im Gaming-Bereich noch gemacht. Schaue ich mir aber die einzelnen Komponenten vom Metaverse an, AI und Co., dann vervielfältigt sich natürlich ähm, das, das Volumen. Man ist heute bei rund 250 Milliarden US-Dollar für diese verschiedenen Technologien, ähm, aber eben auch für Metaverse. Und wenn man Prognosen sich anschaut, dann verdoppelt sich das mindestens in den nächsten zwei bis
0: drei Jahren. Nun ist ja für viele oft so, dass Metaverse noch so diese bunte, virtuelle Welt, wo viel Spielerei betrieben wird. Und auch im Moment, Sie haben es gesagt, der Gaming-Bereich ist ziemlich groß im Kommen dabei. Ist das Metaverse denn jetzt... Erstmal nur eine Spielerei oder wirklich schon so eine große Zukunftsmusik, weil Sie deuten ja an, da tut sich einiges technologisch, aber vielleicht auch perspektivisch für Geschäftsmodelle.
1: Was man sehen kann, wir haben es gerade gesagt, ne, im Gaming-Umfeld ist das ähm, ja ganz normal in diese, dieser ähm, virtuellen Welt natürlich zu agieren. Wenn man es überträgt, das normale Business auf das Leben, gibt es einzelne Use Cases, einzelne äh, Szenarien, wo sich verschiedene Technologien ja auch zusammentun. Und man muss halt verstehen, Metaverse ist was, wie das Internet damals was sich entwickelt, was gerade entsteht. Ne? Und da werden wahrscheinlich neue Technologien hinzukommen, vorhandene werden sich weiterentwickeln. Deswegen ist das für mich keine große Zukunftsmusik, sondern man sieht eben erste Szenarien, wo man Metaverse verwendet. Aber es wird sich auch halt noch wesentlich weiterentwickeln, wie wir vielleicht auch gleich nochmal sehen an verschiedenen Szenarien.
0: Wenn Sie gerade sagen, es wird sich weiterentwickeln, einige sind da schon aktiv. Wie groß ist denn dann da überhaupt so dieser Beratungsbedarf? Denn ich denke mal, für viele ist dieses Thema Metaverse immer noch sehr befremdlich. Genau, Und wenn man das reine
1: Metaverse-Thema sieht ist das primär natürlich ein Gespräch über Zukunft, Strategie, geht viel darum, Transparenz herzustellen, zu kommunizieren, was es eigentlich ist. Wenn man die einzelnen Technologien für sich betrachtet, dann sind das Technologien, die wir in unseren Beratungsprojekten ja schon seit Jahren anwenden. Das heißt, wenn ich über Prognosen, Datenprognosen, Forecasts spreche, dann habe ich natürlich in der Regel immer AI dabei. Und Wichtig ist, dass man vom Use Case auskommt und nicht sagt, ich sage, ich mache jetzt Metaverse, sondern was will ich eigentlich erreichen und dann schaut, was sind die Technologien, die uns unterstützen. Und Metaverse selber, wie eingangs gesagt, ist eher Stand heute noch ein, ja, ein strategisches Thema, was wir uns halt mit vielen Kunden anschauen. Aber es gibt eben auch erste Use Cases und MVPs in dem Umfeld.
0: Also sozusagen das Ergebnis, Metaverse, wenn ich es einsetzen will, ist im Moment noch sehr abstrakt, aber die Technologien, die dahin führen, die haben wir eigentlich heute schon zur Verfügung. Genau. Wenn wir jetzt mal so auf konkrete Beispiele eingehen wollen. Welche Voraussetzungen brauche ich denn überhaupt erstmal als Unternehmen, damit Metaverse für mich überhaupt ein Thema werden kann, dass ich es einsetzen kann?
1: Das Gute ist ja erstmal, egal ob man direkt ans Metaverse-Geschäft geht, man braucht eine digitale, solide Basis. Das heißt, ich muss mich schon damit beschäftigen, um Themen, mich, mir Gedanken machen wie Produktdaten. Habe ich die richtigen Produktdaten? Wie ist meine Governance dazu? Meine Stammdaten? Wie habe ich das ganze Thema aufgesetzt? Ich brauche die richtigen Ressourcen und Talente. Ich brauche End-to-End-Prozesse, ne, die, die es mir erlauben, agil auf ähm, Herausforderungen agieren zu können. Ähm, aber natürlich brauche ich auch eine sehr agile und moderne IT-Architektur. Aber das sind alles Themen für eine solide digitale Basis, die ich auch unabhängig vom Metaverse in der heutigen Zeit benötige.
0: Die Grundvoraussetzungen sind einfach die Grundlagen der Digitalisierung. Genau. Dann lassen Sie uns einmal auf konkrete Beispiele eingehen. Ich habe eingangs ja schon vom Einzelhandel gesprochen, aber das lässt sich ja bestimmt noch ein bisschen weiter spinnen, oder? Ähm, ich würde vielleicht auf zwei Beispiele eingehen. Das eine ist, wenn wir über
1: NFTs sprechen, also nicht austauschbare Token, dann würde ich das gerne anhand von Monet erklären. Ich war vor zwei, drei Wochen noch ne, in der Normandie, auch in der Wirkungsstätte von Claude Monet. Und wenn man da so lang geht, auch durch den Garten, gibt es ja ähm, den riesengroßen Teich mit Seerosen. Und es gibt ja sehr viele Bilder auch von Monet, und auch ein ganz besonderes zum Serosen teich Dieses Bild ist ja ein Original. Und derjenige, der das Original besitzt, der hat natürlich das Bild, ähm, Was kostet das kostet natürlich auch. Das heißt, das eine Bild kostet Millionen. Wenn ich mir aber Kopien davon mache, ähm, von diesem Bild aus Plakat oder auf meiner Tasse oder Servietten und Co., alles, was man da so kaufen kann, dann hat das natürlich einen minderen Wert. Und so ähnlich ist es mit den NFTs. Ich erzeuge... Im Internet virtuell ähm, Bilder, ich erzeuge Immobilien und kann das dann über künstliche Verknappung, kann ich natürlich sowas vom Marktwert natürlich ähm, nach oben ziehen. Ich kann dort zum Beispiel auch einen Sneaker verkaufen. Ich habe also ein, ein Abbild von meinem realen Produkt oder einen virtuell produzierten Sneaker und diesen Sneaker verkaufe ich dann und ziehe den Preis natürlich durch künstliche Marktreduktion hoch. Dann habe ich ein sogenanntes NFT, sei es ein Bild von einem Affen oder ein Sneaker. Wie kann ich sicherstellen, dass das natürlich jetzt auch wirklich das Original ist? Das stelle ich sicher bei Blockchain. Und das sind ja so Themen, das gibt es heute schon. Also ich habe über Blockchain sichergestellte NFTs und kann dort einen Immobilienwert kaufen oder auch einen Sneaker, den ich dann virtuell in allen zu nein, wie in der Gaming-Industrie oder sonstigen Aktivitäten nutzen kann. Und das ist dann mein Sneaker, das ist dokumentiert in der Blockchain.
0: Und das ist sozusagen auch kopiersicher?
1: Genau, das ist dann kopiersicher. Ich kann es natürlich kopieren wie ein Monet-Bild, kann ich auch kopieren, aber dann habe ich nicht das Original. Das Original hat nur der, der dokumentiert ist in der Blockchain. Wenn man das jetzt mal weitertreibt in eine Kombination mit der realen Welt, dann kann ich mir vorstellen, ich laufe durch den Wald. <lacht> sehe jemanden dort entlang joggen, der hat jetzt ein paar total coole Sneaker, hält mein Handy dran, ne, fotografiere den Sneaker ab, denkst so super, kriegt vom Handy direkt angeboten, möchtest du den Sneaker kaufen? Gut, diesen Sneaker kaufe ich und dann kriege ich im ja, in der Kombination mit dem Kauf des Sneakers eine Werbung quasi angezeigt. Wenn du den Sneaker jetzt kaufst, kriegst du für eine Konzertreise nach London zu Abba Voyage nochmal 20 auf diese Reise. Man muss es ja vorstellen, Aber Voyage gibt es ja schon. Das heißt, ich fliege real nach London und schaue mir dann in einem eigenen Gebäude virtuell aber Avatare an. Aber ist das jetzt schon Metaverse? Noch nicht ganz. Cooler wäre es natürlich, und das gibt es heute noch nicht, aber Aber Voyage gibt dass ich meinen Superkumpel aus Kanada mit dran teilhaben lasse. Und aber natürlich ähm, virtuell. Das heißt, er wäre jetzt als Hologramm oder Avatar mit mir in, in der Session in London. Ich real, er virtuell. Und wir schauen uns virtuell die Abervoyage Voyage-Show an.
0: Klingt alles schon so ein bisschen sehr futuristisch, oder?
1: Ja, schon. Aber zum Beispiel Aber Voyage gibt es. Ne? Und wenn ich das, ich habe mir zum Beispiel Karten gekauft dafür, ganz am Anfang, als es rauskam. Die Karten sind richtig teuer und das ist fast ausverkauft. Also es war gar nicht so einfach, für nicht, in einem Zeitraum von fünf, sechs Monaten noch ein Ticket zu bekommen. Also die Leute interessiert es und die fliegen nach London und schauen sich virtuell ne, aber Avatar an.
0: Jetzt haben wir schon über Einzelhandel gesprochen, über Events zum Beispiel, über Reisen, über Kunst. Bringen wir das mal alles auf eine ganz große Ebene, zum Beispiel auf die Industrie von morgen. Was kann da Metaverse zum Beispiel leisten?
1: Da gibt es natürlich verschiedene Beispiele und der Fokus ist immer, was möchte ich erreichen? Möchte ich eine neue Experience erreichen? Möchte ich ein anderes Engagement haben mit meinen Mitarbeitern oder Kunden? Brauche ich neue Sales-Kanäle, vielleicht komplett neue Möglichkeiten, Produkte zu erstellen? Oder da gibt es so ein paar Beispiele. Also ein großes Thema ist natürlich neue Formen Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir virtuell in den Konferenzen sitzen. Ein paar sitzen real, ein paar ne, Personen werden zugeschaltet und sitzen als Hologramm mit an dem Meetingtisch. Wenn ich jetzt über Themen denke wie Lieferketten, Sorgfaltspflichtgesetz, mein Lieblingsthema in dem Zusammenhang, ne, da werde ich ja gezwungen, richtigerweise zu überprüfen, wie meine Supply Chain funktioniert. Und ob ich eben bestimmte Anforderungen an Produktionsstätten, ne, an denen die Möglichkeiten, wie Mitarbeiter dort arbeiten, muss ich Rechenschaft ablegen und muss das auch kontrollieren. Und aus sustainability gründen kann ich ja nicht ständig durch die Gegend reisen und alles ähm, kontrollieren. Das kann man natürlich auch virtualisieren. Und dann kann ich virtuell, ne, als Avatar vor Ort sein letztlich und die Produktionsstätte kontrollieren. Ein zweites großes Thema ist ähm, Produktdigitalisierung. Es gibt zum Beispiel den PVH, ähm, die Corporation, ähm, wo Tommy Hilfiger und Calvin Klein zugehören. Die haben sich zum Beispiel entschieden, komplett virtuell die Produkte zu sein und zu produzieren und wirklich ähm, auch da eben sich anzuschauen, wie ein Produkt entwickelt wird, Das so alles virtuell stattfindet. Ein anderes Thema ist Neue Marketing- und Vertriebskanäle. Natürlich habe ich dadurch, ne, ich hatte es eben mit dem Sneaker, ne, den ich verkaufe virtuell kombiniert mit der realen Welt oder vielleicht designe ich nur Produkte für die virtuelle Welt. Auch da wird sich sicherlich einiges verändern, wie ich zukünftig meine Produkte verkaufen und auch vermarkten kann.
0: Klingt schon ziemlich lukrativ, wenn ich mir vorstelle, okay, ich habe einerseits in der physischen Welt einen Markenauftritt mit Produkten, die ich vertreiben kann und dann nochmal im Metaverse sozusagen das virtuelle Geschäftsmodell beziehungsweise die virtuellen Produkte, die ich vertreiben kann. Da steckt doch dann auch ein ziemlich großes monetäres Volumen hinter.
1: Genau. Wir gehen davon aus, dass sich der Markt verdoppeln wird innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre.
0: Jetzt sind Sie natürlich bei PwC ziemlich nah dran an diesem Thema. Sie beraten wahrscheinlich auch einige Kunden schon in diesem Fall. Was ist denn da bisher so die Vorgehensweise? Ist man da eher auf, eher auf kleinere Cases beschränkt oder geht man da schon wirklich ganz groß mit einer Vision dran und baut das sozusagen kaskadisch auf? Was machen Sie da bisher so für Erfahrungen?
1: Was wir oft machen ist natürlich, und das ist aber etwas, was unabhängig von Metaverse dann kommt, vielleicht angetrieben durch Metaverse durch die Diskussion, dass man sich überlegt, wie sieht denn eigentlich meine zukünftige Strategie aus? Wie will ich meinen Kunden beraten? Wie will ich im Ökosystem zusammenarbeiten? Wie will ich meine Produkte sein? Das heißt, letztlich wenn Unternehmen ihre Strategie überdenken, kommt das Metaverse-Thema mit hinein. Weil wir natürlich schauen wollen, was ist zukunftsorientiert, wo geht die Reise hin. Und dann schauen wir uns das eben genau an und überlegen, welche Rolle spielen die einzelnen Technologien auch. Aber immer vom, vom Use Case her kommen, vom Business Case, von der Strategie her, um dann zu schauen, wie kann Technologie und eben auch Metaverse hier entsprechend unterstützen. Und dann durchläuft das Ganze eigentlich eine ganz klassische Transformation. Ich muss sie designen. Ich muss dann natürlich schauen, was sind die Voraussetzungen dafür, dass ich zum Beispiel ein Digital Twin Produktdaten habe, um überhaupt Metaverse machen zu können. Und dann läuft das klassisch ab im agilen Modus, indem man kleinere MVPs und Co. baut und sich anschaut, wie das wirkt, wie das funktioniert und dann entsprechend ausrollt.
0: Sie haben davon eben gesprochen, dass es ein riesen Zukunftsgeschäft ist. Welche vielleicht so ja, drei oder vier Tipps würden Sie denn jetzt Kundinnen oder Unternehmen mitgeben, wenn Sie sich überhaupt mit dem Thema Metaverse für Ihr Geschäftsmodell beschäftigen wollen? Also unabhängig
1: davon, ne, ob man jetzt stark in das Metaverse-Business einsteigt oder nicht, brauche ich eine solide digitale Basis. Das heißt, ich muss meine Produktdaten im Griff haben mit einer klaren Governance. Ich brauche End-to-End-Prozesse, die agil sind. Und ich brauche natürlich eine sehr agile IT-Architektur. Das heißt, das muss ist was, was ich unabhängig von Metaverse sowieso machen muss. Zweiter Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig, man darf keine Angst vor Metaverse haben. Man muss sich damit beschäftigen, so wie man es mit allen Technologien machen muss, mit allen neuen Emerging Technologies. Das heißt, man muss sich anschauen, man muss sie auf dem Radar haben und beobachten und versuchen, na, dass sie das wertbringende für sie einen selber daraus zu holen. Und wichtig ist eben drittens, dass man neben Emerging Technologies, also die ganzen Technologien, die dahinter liegen, sich auch um Themen kümmert wie Datenschutz, Markenschutz, Cybersecurity spielen natürlich eine wichtige Rolle im Bereich von Metaverse. Ein vierter Punkt ist, meines Erachtens muss man immer vom Use-Case auskommen, also eine Strategie entwickeln und dann schauen, wie Metaverse und Technologien meine Strategie unterstützen. Und ich sage, ich mache jetzt ein Metaverse-Projekt oder ein AI-Projekt. Das funktioniert in der Regel nicht. Ich hätte noch einen fünften Tipp. Idealerweise arbeitet man in Ökosystemen. Man muss sich, unabhängig vom Metaverse, muss man sich ja heute genau die Gedanken machen, wie sieht mein Ökosystem aus, mit welchen Technologiepartnern arbeite ich zusammen. Was sind Business-Partner? Also der fünfte Tipp wäre wirklich, auch gerade im Hinblick auf Metaverse, noch stärker an Ökosystemen zu denken.
0: Ja, das sind doch mal fünf super Tipps, wie Unternehmen das Metaverse selber im eigenen Betrieb angehen können. Und vor allem, es waren ganz viele spannende Einsichten, was Metaverse für die Wirtschaft von morgen bedeuten wird. Ich sage danke fürs Gespräch an Susanne Arnoldi von PwC Deutschland. Vielen
1: Dank natürlich auch von meiner Seite.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
1: So klingt Wirtschaft.